0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче». Мы, Мария Командная и Павел Осавцов, каждую неделю разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
1: Партнер выпуска – корпорация Лаудер, а гость выпуска – Ирина Агаркова, парфюмерный эксперт «Джо Малон Лондон» и «Ле Это бренды, которые я очень люблю.
0: И я очень люблю особенно «Ле я пришел к этому бренду следующим образом. Я зашел в специальный селективный магазин «Артикали» в Гуме, и там увидел корнер «Лилабо». И мне очень понравился дизайн. У меня тогда не было вообще ни одного аромата. Как-то я ими ну, не пользовался. Это было несколько лет назад. Мне очень понравился дизайн корнера и дизайн флаконов. Они меня сразу привлекли. Я начал спрашивать, что это за ароматы, почему это корнер, почему он так сделан. То есть как-то попытался понять бренд что называется. И мне сказала продавец, что это не просто ароматы, а селективные. И на меня это слово прям подействовало. Я помню, ага, это как концепт-сторы с одеждой, то есть это будет неинтересно. Я начал разбираться, оказалось, что селективные бренды, это такая достаточно популярная сейчас направление в парфюмерии, которая связана с ароматами и не только и вот я начал изучать. Я купил себе несколько флаконов «Лилабо», «Another 13», это мой любимый, прям топ of the top», и «Нуар» с запахом черного перца и табака, если мой нос все правильно услышал. Вот с этого момента я стал собирать ароматы. У меня в коллекции сейчас есть «Лилабо», «Джо Малон» и один аромат «Киллиан», он такой с запахом моего любимого напитка «Джин». Так что я, можно сказать, собираю себе парфюмерный гардероб,
1: ты знаешь, а мой любимый аромат он называется Good Girl Gone Bad, и мне просто подарил его мой друг, потому что название ему показалось, что оно соотносится со мной. И он попал просто на 100%. Это действительно духи, которые мне очень прям очень понравились.
0: Короче, сегодня мы решили поговорить с такой магистральной темой выпуска сделать мифы о парфюмерии потому что их на самом деле очень много, и, может быть, в каком-то из этих мифов вы даже узнаете себя.
1: Ой, но мы будем говорить не только о мифах. Поверьте, если вам кажется, что духи – это вообще не про вас, потому что мне так казалось, что духи – это вообще не про меня, то вам будет очень интересно слушать этот выпуск, потому что духи – это не только то, что вы держите в руках, это на самом деле целая культура, и вот то, что за ней скрывается – это самое интересное.
0: А еще... В ходе записи этого выпуска мы тестировали несколько ароматов и угадывали, чем же они на самом деле пахнут. И Маша меня уделала по полной программе. Браво! Короче, чтобы стать парфюмером, вообще нужны какие-то э, данные от природы?
2: Ну, нос – это, собственно, инструмент работы парфюмера. И у кого-то он вот такое с рождения да, очень чувствительный, позволяющий услышать огромное количество ароматов, какие-то тона и подтона. Это можно развивать, но, тем не менее, все-таки люди, которые парфюмеры, становятся парфюмерами, у них этот навык уже присутствует очень сильно с рождения. То есть это люди, которые мир воспринимают через обоняние, в первую очередь.
0: А как это? Ну,
2: что, не читал парфюмер Зюстин,
0: Смотрите, я понимаю, о чем речь, но вот, знаешь, например, когда мальчика приводят в баскетбольную секцию, то смотрят на рост, но его легко увидеть, а когда приводят человека, например, в ученики к парфюмеру, как проверяют, есть нос или нет?
2: Тут все-таки нет такого, что это взяли за руку и привели. Это очень часто люди, которые приходят даже из каких-то профессий. Это люди искусства. Люди не всегда в юном возрасте начинают этому обучаться. Это может быть человек... И есть такие примеры, которые... Даже самоучки практически, но они пришли, например, из химии. А у нас есть такой пример. Это парфюмер бренда... Фредерик Малер, Альф Швайгер. Человек с абсолютно техническим образованием, техническим складом ума, но ему было очень интересно понять вот эту душу аромата. То есть, как создать формулу, он прекрасно понимал, будучи химиком, но как создать именно вот эту душу, сам аромат, само ощущение, ему было это очень интересно. Он попробовал, и у него получилась великолепная работа, которая называется Lipstick Rose, такая дань гламуру 50-х годов, очень нежный, чувственный пудровый аромат, и, собственно, Человек, по сути, который обладал только техническими навыками, познал, что значит душа аромата. Какие существуют в мире школы, которые выпускают лучших парфюмеров? Ну, самое известное во Франции – это Рубертран Дюпон. Это, конечно, для будущего парфюмера, для человека, который мечтает освоить эту профессию. Это эталон. Это действительно школа, которая готовила и готовит лучших из лучших. И все парфюмеры, с которыми мы сотрудничаем так или иначе, ее заканчивали, многие преподавали в ней и брали себе учеников. И в том числе Фредерик Маль тоже проходил обучение как раз-таки в Рурбе Трандюпон
1: еще до начала записи нашего подкаста ты сказала, что в принципе в мире всего 25 самых известных парфюмеров, и они работают практически со всеми брендами. Как устроена индустрия парфюмерии изнутри? Это действительно так?
2: Конечно, сейчас их уже больше, потому что появляется большое количество молодых юных парфюмеров. Сам, например, Фредерик Мальве сейчас стал давать некий шанс молодым дарованиям да, поработать с ним и делать для него ароматы, такие, например, как Жюлен Раскине, такая молодая звезда. Но действительно этих людей не так много, как раз-таки, наверное, в силу того, что это талант определенный, иметь такой золотой нос. И нужно, чтобы человек действительно очень тонко обонял, тонко ощущал и понимал, как аромат себя ведет, как ведет себя композиция та или иная. И что касается самой индустрии, то по сути каждый бренд имеет в своем штате чаще всего парфюмера, который получает определен бриф, определенное задание на тот или иной аромат. То есть тебе фактически говорят, что тренд вот такой-то, вот эти ингредиенты, вот такая дата, соответственно, к этой дате у нас должен быть такой и такой аромат. Все, у человека по факту нет какого-то выбора, то есть это, конечно, в какой-то степени творчество может немножко убивать, нет шанса, ну, раскрыть все свои парфюмерные таланты, просто ресурсы для этого, да, нет. И человек просто исполняет задание, вот и все. Паша очень близка индустрия моды,
1: мне очень близка косметическая индустрия, я собираюсь запускать свой бренд. И в моде, и в косметике, возможно, можно делать что-то, ну, буквально не выходя из дома. То есть, можно сшить первую коллекцию, просто купив ткань и швейную машинку. У меня есть друзья, у которых свой косметический бренд, который неплохо себя чувствует. Они начинали с того, что варили мыло у себя на кухне. Потом после мыла они начали варить кремы, и так дело пошло. Сейчас у них большой магазин в Красной Поляне в Сочи. Соответственно, можно ли стать таким домашним
2: парфюмером и сделать? Делать духи у себя дома. Абсолютно можно, если есть доступ, в принципе, к парфюмерным веществам. Что, по сути, нам нужно? Нам нужен спирт, нам нужны определенные душистые вещества, в зависимости от того, какой аромат мы хотим создать. Конечно, пожалуйста, можно смешать это дома. И действительно, многие истории брендов, они с того и начинались. Например, история Джо Малон Лондон тоже началась на кухне с масла для ванны в качестве подарка клиентам. Вот во что она превратилась в итоге, да, в колоссальный бренд, который имеет свои бутики, который имеет свою прекрасную эстетику, но, как когда-то это было такое... Извините, домашнее производство. еще
1: одна история про моих друзей. У меня есть подруга, она SEO-агентство, которое работает с бьюти-брендами. Ее зовут Наиля, она ведет популярный телеграм-канал «Бьюти головного мозга». И она как-то писала про бренд «Джо Малон Лондон», что у них были какие-то общие дела. Она пришла в бутик, и ее учили почти час завязывать вот эти банты. Что это за эстетика? Вот я, если честно, ни разу в своей жизни даже не заходила в магазин, Джо Малон Лондон. Я не могу объяснить почему. Просто вот так случилось. При том, что я люблю дорогие магазины, чтобы что-то скрывать. Хочется срочно это исправить. Но вот про всю эстетику вокруг бренда я, безусловно, слышала. Расскажи, в чем она заключается и как ее
2: придумали, как ее создали. Джо Малон Лондон ну, как следует, в первую очередь, из названия. Бренд целиком и полностью родом из Великобритании, да, из Лондона в частности. И бренд, который безумно гордится своим, как раз таки, британским происхождением. И, в общем-то, все, что у нас есть, и все ароматы, вся эстетика, эстетика бутиков, интерьера бутиков, она как раз таки связана напрямую с э, таким георгианским стилем, с определенной лаконичностью, но при этом с роскошью. Эта же идея прослеживается и в ароматах. Аромат все, что касается коллекции, мы называем ее коллекция «Колонь». Она традиционная наша, представлена в прозрачных флаконах. Как раз-таки чаще всего с ней бренд ассоциирует, И это все воспоминания о Лондоне, модные события, какие-то интересные события исторические, природные ландшафты. В общем, все-все-все, что окружает Великобританию, сказки, мифы, легенды, это все нашло отражение как раз-таки в этой коллекции ароматов. Поэтому, если вы заходите в бутик «Джомолон Лондон», то, по сути, вы в таком вот островке, лондонском присутствуйте. Это все отголоски к нашему настоящему, самому лондонскому таунхаусу. Это где располагается офис бренда, когда ты приходишь туда, и ты попадаешь просто в Джомалон Лондон-сказку. Ты была там? К сожалению, еще нет. Спасибо, пандемия. Но мои коллеги были, и я им верю, что это просто мека Джомалон Лондон. Что рассказывают? Очень интересно. Что это атмосфера... Ты приходишь в бутик, в любой из бутиков Джамалан Лондон, и прикасаешься частично да, к такой культуре бренда, к эстетике бренда, к ценностям бренда. И ты туда приезжаешь, это квинтэссенция. Это квинтэссенция, вот если все бутики мира, наверное, взять, взять безупречный сервис, великолепные ароматы, гостеприимство и нотка эксцентричности, которая всегда в бренде Джомалон Лондон присутствует. Очень
0: интересный инсайт по поводу парфюмерии для дома. И выяснилось, что это самая активно растущая, правильно я говорю, категории. Да, категория. правда.
2: За время пандемии категория ароматов для дома, для интерьера. Это свечи, диффузоры, это еще спреи для дома ароматные. Она выросла очень заметно, потому что все-таки во времена пандемии никто не красился. Категория макияжа вообще очень сильно упала. Ароматы плюс-минус. ухода но как уход, поднялась. Да, и ароматы для дома, потому что мы все были дома, и мы хотели вокруг себя создать повторимую уютную атмосферу веру, действительно, особенно свечи выросли очень здорово.
1: Привет! Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Яндекс.Музыке, CastBox и в Google Подкастах. Оставляйте свои комментарии и ставьте нам оценку. Для нас это важно.
0: Короче. Короче. По поводу мифов от прошлого Моя
2: любимая тема.
0: Да. Первый миф – разделение на мужские и женские летние и зимние ароматы. Я был уверен, что это История существует.
2: История маркетинговая полностью.
1: Даже мужские и женские, это тоже маркетинг. Камон. Да, это
2: правда. Вся
1: косметика, все ароматы, это все Конечно. унисекс. Конечно.
2: То есть здесь даже ну, долго об этом говорить, может быть, и не стоит, потому что это правда. Это в первую очередь необходимость продать больше ароматов. Но все это в первую очередь и летние, зимние, и блондинки-брюнетки а, упираются в предпочтение я в первую очередь человека. То есть как бы мы загнаны были в определенные рамки стереотипные, но тем не менее, если вам нравится на себе мужской аромат, Пожалуйста, прекрасно, его обязательно нужно носить, ничего не стесняться и не думать, что как это я в мужском аромате, и наоборот, соответственно, тоже. Ни один парфюмер никогда не будет создавать аромат там, для блондинки. Вот он сел и думает, так, сейчас мне надо для блондинки, что же мне для нее взять? Там надо, наверное, какие-нибудь полевые цветы, какую-нибудь там розу, что-то такое. Нет, исключительно наше восприятие решает все. Но стереотипов было очень много, Поэтому это тема, которую мы пытаемся искоренить до сих пор. Это все неправда.
0: А зачем вам это искоренять? Это же отличный маркетинг.
2: Ну, во-первых, сейчас достаточно большое, в принципе, количество ароматов да, в мире. Это раньше стандартно там один, ну, два аромата было. И исходя из этого, все девушки говорили, что ну, должен же быть один аромат. Вот это твой аромат, ты должна ходить только в нем. Тебя должны там, с ним ассоциировать, возможно. Нет, у нас безмерное количество настроек, настроений, состояний, образов. Вообще, тебе просто понравился аромат и хочется его носить. А тебе говорят, что, ну, нет, это для блондинки же. А
0: брюнетка. Мне тоже говорят, что для блондинки. Ну, подожди, это же, мне кажется, есть маркетинг, что ты не носишь ни один аромат, у тебя каждый день новое настроение, состояние, поэтому ты должен купить больше.
2: Ни один бренд, который мы можем отнести к селективной парфюмерии, никогда не разделяет ароматы по категориям. Абсолютно.
0: А как, кстати, определить вот это селективное, а это нет? Потому что я же говорю... В смысле, ну, я правда говорю, что я пользуюсь только селективом. И мне как-то кажется, что я становлюсь круче.
2: Но сейчас немножко, на мой взгляд, эти границы стираются. Есть определенный уже пул брендов, да, которые мы относим к люксу, про которые мы все знаем, ими уже традиционно есть в каждом магазине, в который мы приходим. И появляются такие более нишевые, собственно, поэтому они так и называются, да, с меньшей дистрибуцией бренды, которые мы относим к нишевой, к селективной парфюмерии. Как отличить ну, вам, во-первых, консультант об этом обязательно сразу же скажет. Во-вторых, все равно мы их видим, они не на слуху. Это даже, мне кажется, интуитивно. Если ты придешь в магазин, ты поймешь, что вот, скорее всего, да, вот эти небольшие какие-то такие зоны оформлены, как правило, в каких-то либо очень минималистично, что тоже, кстати, один из ключевых моментов, потому что все-таки основные деньги уходят в аромат, а не в его визуальную составляющую, да, в флакон, какую-то рекламную кампанию и так далее.
0: Окей. Okay. По поводу того, что делятся на мужские и женские, понятно, не делятся. А кто покупает чаще ароматы?
2: Конечно, чаще девушки, мужчины чуть меньше, но ну, либо мужчины в подарок девушкам чаще, чем себе. Потому что девушки чаще, тоже достаточно часто покупают ароматы для мужчин. И,
1: соответственно, именно поэтому весь маркетинг, даже мужских духов, зачастую направлен на женщин. Конечно. Вот расскажи про эту удивительную дихотомию, не побоюсь я этого слова,
2: в любом случае, ароматы, хоть и исторически так сложилось, что да, в момент зарождения очень давно парфюмерии прерогатива была как раз-таки у мужчин пользоваться теми или иными ароматными веществами. И, например, наша любимая роза, как один из самых популярных ингредиентов в ароматах, исконно мужской был, а не женский. Женщинам отдали лилию. Изначально это вообще были, кстати, древесные пряные ароматы. Потом сказали, ну ладно, пускай еще лилия сюда добавится, а роза до последнего была частью именно мужского аромата. Женщина, мне кажется, к аромату имеет такое прямое отношение, потому что все равно, несмотря на то, что мы стираем все рамки, все границы, наш основной покупатель, наш основной клиент – это прекрасная половина человечества, которая любит окружать себя ароматами во всем.
0: То есть мужчины.
2: И мужчины в том
1: числе. Еще одна такая интересная штука. О ней писала Кристина Фарберова, создательница бренда персонализированных сывороток Open OpenFace и автор телеканала канала крис печатает дело в том что долгие годы весь маркетинг косметики, парфюмерии. Он был нацелен исключительно на женщин. Купите это, купите то, это сделает вас безумно красивой, безумно желанной. Да. И вот это вот всякое такое, от чего в 2021 году, слава богу, мы уходим. Но теперь очень сложно донести до мужчин ту мысль, что им, например, тоже нужно покупать какие-то кремы или духи, потому что многие скажут, да черт возьми, я не буду этим пользоваться, этим пользуются только женщины, я же мужчина. Мужчина. Вот что делать с этим, и задумываются ли в вашей компании вот о такой головоломке, внезапно возникшей, которую вы сами себе, по сути,
2: и создали? Конечно, и мы стараемся привлекать как можно большее количество мужчин. Но, на мой взгляд, это, опять-таки, сейчас чаще происходит через женщин, которые своих мужчин приучают к высокой парфюмерии, к хорошим ароматам, к уходу, которым можно и нужно пользоваться. И немножко вот этот стереотип о том, что там, я мужчина, я не буду этим пользоваться, он начинает отходить. Медленно, но, тем не менее, эта тенденция заметна. Расскажи про другие мифы о парфюмерии, которые существуют, какой вот самый распространенный. Ну, то, что мы обсудили, это, наверное, самый частый вопрос. Очень часто спрашивают так называемые ароматы с феромонами. Ароматы О, привлекательные, я про это ароматы, которые там повышают всячески нашу привлекательность. И вот ты пойдешь, и да. они будут штабелями, штабелями. Здесь, в общем-то, ключевая мысль всех мифов в том, что мы ароматы все воспринимаем очень по-разному. Даже мы с вами, сидя здесь, послушаем один аромат, и, в принципе, у нас будет три разных мнения, да, своих об этом. И история с феромонами миф как раз-таки поэтому, потому что ну, людей привлекают разные ароматы. Строго говоря, теми афродизиаками или феромонами мы можем назвать любой, ну, так называемый натуральный ингредиент. Он в природном смысле является афродизиаком. Ну вот, например, ваниль. Вообще один из самых популярных афродизиаков. Но это не значит, что если мы все польемся ванилью... Я вот, ненавижу
0: вот, это. А
2: мы проверим. Я на следующий выпуск подкаста приду облитая
1: ванилью с ног до головы и посмотрю на реакцию
0: Паша. Да, <свист> да, да господи. Слушайте, это у Шанель, была эта ваниль, какая-то очень популярная, году в 2003, я помню, учился в девятом классе, ну, многие девушки, чей запах я ощущал, они им пользовались, и это было просто, я стеснялся сказать, пожалуйста. П -п Пожалуйста, помочь, Я не могу... Почему-то на меня именно ваниль действовала очень тяжело.
2: Вот об этом и речь. Хотя ваниль, по сути, один из самых, ну, в принципе, популярных ингредиентов, да, для ароматов. Но я тоже не являюсь поклонником ванили в ароматах, и для меня ароматы с ванилью не привлекательны. Поэтому говорить о каких-то там афродизиаках и феромонах, вот о каком-то универсальном рецепте, ну, как, знаете, как в книге парфюмер, да, что есть такой аромат, от которого просто у всех снесет крышу. Нет. И это прекрасно на самом деле, что мы все такие разные, и все по-разному воспринимаем. И то, что на нашей коже даже один и тот же аромат, вот опять же, да, если мы нанесем один и тот же аромат втроем, я вам обещаю, что результат будет отличаться. Потому что у нас разная температура кожи. У кого-то кожа более горячая, у кого-то более холодная. Соответственно, на горячей коже все раскрывается интенсивнее, ярче. На холодной коже медленнее, но при этом, ну, чуть более долгий эффект сохраняет плюс это в принципе состояние нашего здоровья это прием некоторых лекарств витаминов наш гормональный фон он тоже влияет на то как будет звучать аромат давление влияет как будет звучать аромат и в конце концов даже вот внешние факторы, погодные условия, аромат будет звучать по-разному.
0: У нас же на столе, за которым мы сидим и записываем подкаст, стоят пакеты, в которых явно находятся ароматы. Давайте их поразбираем.
2: Так, какой мы выбираем?
0: Но мы не должны знать, что там.
2: Да мы даже,
1: если будем знать название, мы все равно не угадаем. Мы на руку наносим. Лучше на руку, конечно. Пшик-пшик. О, звук прекрасный. О, я люблю такое.
0: М -м -э вкусно, по Это пахнет.
1: очень круто, потому что изначально как будто апельсин, mm -hmm. а потом какой-то древесный аромат. Mm -hmm.
0: Ничего Паша? себе! Я вообще на другом уровне. Я хотел сказать свежесть
2: <съем> такой весенний. <съем> Ну вот, понимаете. Ну,
0: апельсин есть. Причем корка апельсина, как будто сейчас. Да, апельсин есть. Дерево не чувствую. Но ты, судя по тому, что ты оно есть. Апельсин, да. Цитрус. Я бы даже сказал, может быть, не апельсин, а грейпфрут цитрус.
2: Правильный ход мысли вообще это бегорат это горький апельсин. Ну, то есть, это нечто среднее между, в общем-то, там, грейпфрутом, да и апельсином. То есть, апельсин, но в чистом виде он более сладко звучит. А здесь вот такая горчинка, терпкость. Очень приятно.
0: Там что-то глубже. Вот я не могу понять,
2: что. Да. Вообще, в чем интерес именно Бегарат Концентре, название Аромата. Когда-то давно первый раз он был выпущен в концентрации колонь. Ну, то есть одеколон то, что да, мы по-русски называем. И настолько он был популярен, но всем хотелось, чтобы вот эта свежая, бодрящая, искрящаяся история держалась дольше. Мы пробуем аромат Edison de Parfum Маль. Не в правилах Фредерика создавать один аромат в нескольких концентрациях. То есть, как мы привыкли, да, обычно, что есть там, туалетная вода, парфюмерная вода, иногда духи. У Фредерика такого нет. То есть, каждый аромат, он индивидуален, он один, и концентрацию он свою никак не меняет. И это единственный случай, когда вот эта доза, вот этого бегорада, горького апельсина, была в четыре раза увеличена для того, чтобы вот эта композиция всем полюбившаяся стала более стойкой, более насыщенной, более долгой. Мне очень нравится, при том, что я уже говорила, я небольшой фанат
1: духов, но эти прям классные. Давай еще попробуем.
0: У меня вопрос быстро. На миллиард долларов. Вы сейчас просто закачаетесь. Чем отличаются одеколон, духи, туалетная вода и аромат? Я тоже не знаю. Я просто, я
2: знаю, Паш, нет, я знаю, стопы ценой. А всегда. Чем отличается? Это концентрации ароматических веществ по отношению к
0: спирту. А деколон это, видимо, очень много. Самое легкое,
2: наоборот. Больше спирта, меньше ароматической составляющей. Потом идет туалетная вода, потом парфюмерная вода, и потом духи. Духи – самые высокая концентрация. И самые дорогие. То есть духи –
0: это самая классная... Самая высокая
2: концентрация. Сейчас их очень мало, их практически не осталось, никто их особо не выпускает. Что касается мифа, опять-таки, про туалетную парфюмерную воду, что это, ну, по сути, один аромат в разной концентрации, да? Ну, то есть один полегче, второй поярче. Тоже не всегда это, часто бывает вообще два разных аромата. У них меняется формула.
0: Знаете о чем? Сейчас подумали наши слушатели мужского пола. Пить надо одеколот, а пользоваться духами. Шутки за триста.
2: Так, второе. Давай, 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 мне так понравилось. Ой, надо было все нести.
0: Так, я, конечно, читер, потому что я вижу, что это лилабо. А значит, может а быть, <свес> я знаю. Это сейчас.
2: очень сложный запах.
0: Да, у меня нет такого, я ничего вам не скажу.
2: Вы пока думайте, я сразу скажу, что это коллекция City эксклюзивов Это Лондон. Нет. Блин, я его <свес> хочу <свес> уже купить два года. Это Гонконг. Вот так вот. Это Маш, Гонконг. ты поэтому... должна была почувствовать.
1: Это, да, город как раз, где мне стало плохо от запахов.
2: А на самом деле, чем мне очень нравится коллекция сети эксклюзивов Лилабо, что это такие нетрадиционные представления о городе.
0: Это коллекция, которая продается только в течение да. одного месяца в каждом городе, да, где которому есть. она посвящена.
2: Да. Только в сентябре, с 1 по 30 сентября, все ароматы они отправляются в путешествия по всем городам, где есть бутики Лилабо. Соответственно, к нам они тоже приезжают. Все 12 месяцев в году у нас можно купить аромат, посвященный Москве, Бенжон-19. И в сентябре все остальные. Соответственно, Гонконг, кроме сентября, можно купить только Гонконге. Я не понимаю, что да, это. Да, из чего он состоит -то? Из бегорада? Что это такое? Это то, что вы слушали до этого. Как это Мы возможно? Мы специально подобрали для вас два бегорада абсолютно разные. Это апельсин? Да, горький апельсин. А почему они звучат по-разному? Это разное. Ну, в первую очередь это в зависимости от соседних компонентов, да, это же в любом случае химическая формула, которая достаточно точно, достаточно грамотно выстраивается и в зависимости от количества самого бегорада. То есть, например, в первом случае биград концентре, ну, концентрат, она там в очень большой концентрации а Беград-18 легче меньше концентрирован именно бегорадом здесь не роли или не роли и так и так говорить это цветки апельсинового дерева и также древесные аккорды то есть он немного уходит в такую теплую окутывающую древесную ноту но при этом он остается свежим
0: а тебе Маш какой понравился первый первый второй? конечно мне тоже я
1: люблю сладенькое такое да. все приятненькое но
0: он я не могу даже объяснить чем они отличаются ну я собственно и не могу сказать что у меня какие-то ассоциации между ними возникли
1: они completely different.
0: Интересно. Конечно. Конечно. Слушай, хорошо. А ты можешь отличить своим носом а, вот не то, что разницу, да, а из чего состоит тот или иной аромат?
2: Преимущественно да, ну, я скажу, что, наверное, расслышать все, прям все ноты в аромате, да, это практически невозможно, потому что в любом случае определенные сочетания, они очень сильно могут менять те или иные ингредиенты. Это, во-первых. Во-вторых, опять-таки повторюсь, что мы еще все по-разному воспринимаем аромат, и кто-то слышит, допустим, вот что-то цветочное, кому-то это что-то свежее, кому-то это уже сладко, горько, сложно, тяжело и резко, кому-то это вот очень легко, очень ненавязчиво. Но именно сам аромат разобрался, брать на ноты, могу частично,
0: частично. Ну, то есть ты можешь сказать, что основной Осна... да, здесь да, такой. Да. Это потому, что у тебя какой-то особенный нос, или ты как-то практиковалась много. Мне просто... Нюх.
2: Это, честно, <сёстно> это пришло с практикой. Я вам скажу, что когда я только-только пришла работать в бренд Джомалон Лондон, увидела это количество ароматов, а пришла я из мира макияжа. Серьезно? Да.
1: Да. И тут-то я, наконец-то, подключаюсь к разговору.
2: А чем ты занималась до? Я работала визажистом.
0: А почему ты решила стать после визажиста парфюмером? Ну, не парфюмером, экспертом.
2: Было у меня страшное желание работать с брендом «Джо Малун Лондон», эстетика которого меня привлекала просто настолько, что я вот смотрела на фотографии и думала, «Господи, хочу все». Хочу все отсюда. Это Хочу не все одна знать. такая.
1: Я знаю очень много людей, которые, когда составляют виш-лист на свой mm -hmm. день рождения, они пишут, и, пожалуйста, что-то от Джамала Лондона. Да.
2: Ну, потому что понятно, подарок от Лондона, это самый желанный подарок. И вот у меня была вот такая эмоция, и так сошли звезды, что я стала работать Джома Лон Лондон, стилистом по ароматам. И... Стилист по ароматам? What does it mean? Это человек, который подбирает ароматы гостям, клиентам, который, по сути, создает парфюмерный гардероб человеку. То есть, условно, если мы с Пашей придем в бутик,
1: там будут парфюмерными стилистами, которые помогут нам выбрать именно наш аромат. Да. У нас есть телеграм-канал. Он называется «Подкаст Короче». Там Паша и Маша общаются с вами напрямую, анонсируют выпуски и иногда задают вопросы. Подписывайтесь и будьте на связи с Короче. 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 Он стал другим. Лела Босс стал другим. Послушай, он тебе понравится сейчас гораздо больше.
0: Да. И, кстати, он стал цитрусовым. И он стал как будто с моим запахом, моей кожи. И
2: он стал более мягким. И еще поделюсь сразу лайфхаком, пока смотрю на воду. Когда подбираете аромат, супер важно не слушать, не нюхать никакой кофе. Это просто запрещено. Нужно пить воду, чистую обычную воду, выходить на свежий воздух, но не забивать себе обоняние. Никаким кофе это не работает. Только вода.
0: Люди что так делают? В смысле, что ты рекомендуешь не делать? Это...
2: Да, это же во многих магазинах до сих пор есть и баночки с кофе. Все до сих пор просят, что я послушала уже несколько ароматов, я, кажется, плохо слышу следующий аромат, можно мне кофе послушать. Потому, по что но потому что кофе Ну, потому что это миф, что кофе, да, перебивает запах. Это может сработать вот один-единственный раз, если это свежий кофе, который, правда, вкусно пахнет. Но чаще всего он тоже так забьет нос, что следующие ароматы не будут восприниматься вообще. Вода очень хорошо очищает. Просто она вот эти вот все молекулы, которые успевают осаживаться, убирает, да, и мы дальше продолжаем слышать ароматы. Понюхать ты имеешь в виду воду? Не,
1: попить? Попить. Попить. попить.
0: Я был в бутике «Киллиан» на Патриарших. И там был... Я не помню, как его зовут, но я очень хорошо помню лицо этого бармена, потому что бутик да. выглядит да как, вид, бар. как mm -hmm. бар. И он прям вот именно что, стилист. Ну, то есть он реально под меня подобрал то, что мне было нужно. Мне выбрали аромат. Там основной тон это джин. Mm -hmm. Это мой любимый крепкий алкогольный напиток, как вы знаете из предыдущего выпуска. И тут мой основной вообще вопрос про парфюмерию. Что мы ей сообщаем, угу. потому что я понимаю, как люди разговаривают одеждой, и что ты сообщаешь своим пиджаком, я знаю, я это считываю.
2: Стало, конечно, очень интересно, что я сообщаю пиджаком. У
0: тебя такой расслабленный, но одновременно корпоративный стиль. Он пиджак, но он неформальный. И люди этим общаются постоянно, даже если не задумываются. Но я понимаю, как это работает с одеждой, а как с ароматами я не понимаю.
2: А Вот я понимаю, как это работает с ароматами. Это то же самое, в общем-то, на мой взгляд, как, наверное, и с одеждой, и с макияжем. Один из способов выражения, потому что аромат это может быть продолжение нашего образа. Собираемся ли мы на какую-то деловую встречу, очень серьезную, важную? Нам нужно быть собранным. Это может быть какой-то цитрусовый аромат, который просто тебя немножко собирает, да, Бодрит, это может быть ут, кстати, как компонент, который придает некую уверенность Кто? себе. Ут, уд, Удовое дерево один из самых редких и ценных компонентов в парфюмерии.
0: Это что за дерево? Почему оно такое ценное?
2: Это агаровое дерево, которому подселяют грибок. И со временем, когда этот грибок разрушает, дерево, и вот это вязкое вещество, которое выделяется, его собирают, это, собственно, становится частью аромата в будущем, да, ну, просто это достаточно долгий процесс, во-первых, трудоемкий, энергозатратный, соответственно, отсюда да, высокая цена самого материала.
0: А что такое, извините меня за мою пещерность, что такое мускус?
2: Мускус изначально это секрет, который выделяет олени, но сейчас это запрещено. В парфюмерии вообще вот такие продукты животного происхождения, они запрещены, и используются синтезированные различные виды. Это может быть и что-то древесное или полностью синтезированный компонент, а вообще в природе это вот э, олени. Мы еще знаем амбру, которые является продуктом кашалотов, но это тоже запрещено к использованию. То есть сейчас то, что из природы, ничего мы не используем. В парфюмерии никто, даже самые-самые бренды, которые могут себе очень многое позволить, не используют.
0: Я думаю, что здесь должен быть миф о том, что натуральное о, лучше. Да.
2: Это правда, И это тоже огромный миф. И очень часто все спрашивают, а этот аромат натуральный. Во-первых, если говорят, что какие-то компоненты аромата синтезированы, это вообще не значит, что это хуже, дешевле должно быть или еще что-то, потому что это огромная, во-первых, работа химиков, которые этим занимаются, да, выводя те или иные новые компоненты, которые можно будет использовать в парфюмерии, различные молекулы. Это тоже очень трудоемкий процесс. И это, во-первых, стабильность вашего аромата, потому что в чем основная проблема натуральных компонентов? Ну, во-первых, это дорого, а во-вторых, например, может случиться неурожай. Ароматы, в которых, да, есть натуральные ингредиенты, конечно, они безусловно ценные, но просто есть ароматы, которые в целом выстроены именно на синтетических составляющих, это не делает их хуже, это не делает их менее стойкими, менее качественными и так далее. Потому что если мы говорим, например, про многие цветочные ароматы, зачастую это и будут ну, настоящие цветы, роза, та же тубероза, а есть, например, цветы, у которых нет ароматного профиля они не пахнут, или это невозможно собрать. Вот, например, очень сложная история с пионом. Ну, нет практически стопроцентного аромата пиона. Разные сорта пахнут по-разному. В аромате, в эссенции это практически невозможно передать. По сути, это такая парфюмерная фантазия на тему пиона.
0: По сути, речь идет о том, что парфюмеры берут какие-то разрозненные данные о запахах, и из них, как археологи, воссоздают то, что человеческий организм будет ассоциировать да. вот с ä, запахом пиона или какого-то другого цветка.
2: Да, например, вот э, у нас в Джомалон-Лонен есть аромат, который называется ханисакл эндавана. Это жимолость и горькая полынь. Вот этот аромат жимолости, это не та ягода, да, которую мы с вами знаем, это, по сути, кустовое растение, которое очень традиционно для ландшафтов Великобритании. Вот в, идешь по какой-нибудь английской деревне и дома или а, заборы увиты вот этим растением, вот этой как раз таки жимолостью. И она имеет очень яркий, очень насыщенный аромат, который, более того, еще и с течением времени меняется. И наш э, креативный директор Джома Лондон, побывав вот в такой английской деревне, была впечатлена и захотела этот аромат создать. Ни одним из известных способов создать аромат не получается. То есть получить из него вот настоящий концентрат. И надевается такой специальный колпачок. И в течение дня в этом колпачке на цветке да, определенные молекулы отделяются, из которых потом будет воссоздан этот аромат уже в лаборатории. Ну, это экологично, во-первых. Ни один цветок не пострадал. То есть эта жимолость как росла, так и продолжает расти, и никто там, ее тоннами не срывал да, для того, чтобы получить из нее аромат. Ты вот сейчас рассказала про то, как
1: э, пытались на молекулярном уровне да. получить запах жимолости, но ведь парфюмер ⁇ это древняя профессия, не такая древняя, конечно, как журналист, но все-таки очень древняя. А как раньше делали духи и
2: как изменились технологии за столетия? Есть э, так называемое слово, вылетело из головы только что. А, анфлераж.
0: Что это значит?
2: Собственно, вы этот способ могли видеть, если смотрели фильм «Парфюмер», когда на такую жирную основу да, наносились цветочки, mm -hmm. ну, потом впоследствии там волосы девушек, и аромат остается да, вот в этой масляной основе, и потом из него получается эссенция. Ну То есть сам в принципе, все, что показано в фильме «Парфюмер», вот как раз к вопросу по поводу как это выглядело раньше, вот это так и выглядело раньше. Ох, ничего себе. Ну, только людей туда не... Ну, это же <зовывали>. желательно, мне кажется фильм
0: парфюмер он же, мне кажется, максимальный нанес урон индустрии вот, восприятии людьми непосвященными. Ну, там же жуть какая-то. Я даже уже не очень хорошо его помню, но помню, что жуть.
2: Ну, я честно признаюсь, я его смотрела и читала книгу вообще задолго до своей э, работы в этой индустрии. Книга вызвала у меня определенный интерес. Не исключено, что, может быть, я поэтому захотела когда-нибудь этим заняться. В целом, сама индустрия, ну, именно вот какие-то такие точечные процессы, они там показаны достаточно достаточно достоверно, и мы даже рекомендовали нашим стилистам ознакомиться с этим фильмом во время работы в бутиках для какого-то общего понимания, как это все происходит. Конечно, если говорить о уже современном мире и о том, как сейчас ароматы производятся, и в том числе вот эта химическая история, да, воссоздание тех или иных ингредиентов, создание молекул, это похоже на химическую лабораторию максимально. Какие-то исследования проводятся люди в белых халатах, что-то смешивают. В это, смеши, это же самое. Да,
1: конечно. Кстати, Паш, еще раз, ты можешь mm. послушать Лелабо,
2: он стал сильно слаще. Даже слаще он стал, я чувствую mm. это здесь в воздухе. И mm. он я стал должен тебе
0: сказать, что у тебя, Маша, нос. Ого-го, mm -mm. ты очень круто чувствуешь. Мне очень. кажется, что
1: я вообще не чувствую запахи.
0: Вообще это я не чувствую, для меня это апельсинка. Что такое рефил? Потому что я слышал, что это сейчас какая-то актуальная история.
2: Рефил – это аромат в самом простом флаконе, который у тебя есть возможность заполнить уже свой имеющийся флакон. То в будущем… По Перезаполнить. Пере, да, да.
0: Да. То есть ты приходишь со своим флаконом, и тебе в магазине могут перезаполнить. Ну, нет, перезаполнить.
2: В, это немножко не так работает. Ты просто покупаешь такой бутылек, он э, ну, выглядит не так роскошно, как твой, но ты просто, по сути, из него переливаешь к себе. То есть, естественно, ну, это стоит дешевле. А Если говорить о, например, бренде Лилабо, там ты можешь прийти со своим флаконом, который тебе наполнит. Ну, потому что бренд Лилабо, он, в принципе, за вот это повторное производство, переработку и прочее. То есть, такая социальная ответственность достаточно высокая у бренда. А, к сожалению, этой опции нет у нас в России, потому что ну, у нас очень сложная сертификация и невозможно сертифицировать вот отдельно вот эти а, спиртосодержащие вещества не упакованный уже, вот, ну, как парфюм. То есть парфюм – это парфюм, да? Это акциза парфюмерная, собственно. А,
0: так потому что это акциз, конечно, это как конечно, алкоголь да, пойдет. Да.
2: Да, а конечно. Потому что Лелабо, например, это же независимая парфюмерная лаборатория по своей сути. И если ты посетишь бутики ну, в Нью-Йорке, Лондоне, неважно, аромат сделают при тебе.
0: То есть смешают <с прям из разных ароматов. Аромат сделают
2: при тебе. Ну, то есть это будет, по сути, спирт и сама уже ароматная композиция.
0: А в России, видимо, это невозможно, потому что ты не можешь провести через таможню эти компоненты, это будет как алкоголь.
2: именно. То есть у нас такой сертификации просто нет, либо это вот акциза вот такая. Поэтому к нам все ароматы приезжают уже готовые, и э, система рефилов, ну то есть заполнения да, своего флакончика у нас тоже, к сожалению, нет. Но
1: понятно, почему это тренд во всем мире, потому что все стремятся к экологичности и, соответственно, к ответственному потреблению. Конечно. Если ты покупаешь рефилы, то ты покупаешь упаковку только один раз. Угу. Дальше тебе нужно только вещество. А Ты знаешь, я совсем недавно общалась с одним очень крутым маркетологом, который мне объяснял, почему многие бренды косметические, парфюмерные сейчас стали стремиться к минимализму. В начале 2000-х был очень популярен такой маркетинг, ну, назовем его женским, мне не нравится такой ярлык, но тем не менее, розочки, сердечки, в общем, все то, что сейчас немножко вызывает недоумение. Потом люди этим настолько наелись, что стали посматривать в сторону профессиональных брендов. Профессиональные бренды как раз всегда отличались очень минималистичным и строгим дизайном, потому что им, чтобы продать свой продукт, не нужно было привлекать и завлекать покупателя упаковкой Ему нужно было продать именно продукт Содержимое, а не оболочку Соответственно, после того, как эти компании, эти бренды стали популярными И в масс-маркет, в массовую культуру проник вот этот вот стиль Ну, назовем его аптечным Передо мной Духиля Лабо Они
2: выглядят как такая аптечная наклейка так и есть. Независимая парфюмерная лаборатория. Вообще лабо вдохновлен стилем да, философии в аби-саби, такой красотой в незавершенности. Если вы были, например, в бутике или, может быть, даже в корнерах, можно было обратить внимание вот на такую легкую ободранность, где-то незаконченность действительно, но в этом как раз-таки философия некой простоты, и в том числе в упаковках это тоже отражено. И я действительно согласна, что в том, что касается парфюмерных брендов все-таки больше внимания, большее количество вложений уходит в сам продукт, в сам аромат, да, нежели в его упаковку. И, конечно, это со временем стало определенным стилем. И мне, честно говоря, здесь еще кажется, что со времен развития социальных сетей, Инстаграма в частности, этот тренд на минимализм еще более усилился, потому что ну, такие флакончики всегда достаточно легко вписываются, легко с ними какую-то композицию построить, да, сделать классный кадр. Инстаграма был. Да, инстаграма да, был. Вот. Мне кажется, что это тоже все-таки свою роль на пути к минималистичным флаконам сыграла.
0: Вот эти флаконы, они выглядят как будто они действительно какие-то технические, да. э -э как сэмплы. Да, вот. и
1: изначально это было круто. А сейчас уже даже среди масс-маркета появляются продукты с точно таким же дизайном. Меня это немножко расстраивает. Mm, inspired by.
0: Короче... Короче,
1: Ты знаешь, а я с детства запомнила, что мужчина и женщина душатся по-разному. Я помню, ну, как душится моя мама, да? Пшик-пшик, пшик-пшик. Собственно, так же душусь я. Но как душится мой отец? И потом, короче, еще 4 часа в комнате стоит этот аромат. Мужчина действительно душится по-другому? Ты... Как, Паш, душишься? Я,
0: я душусь двумя на шею и одним на запястье и растираю. Но вот мой папа, я знаю, что ты слушаешь нас. Па... <свят> Значит, <свят> знаешь что, это одно из самых ярких воспоминаний моего детства. Тогда, когда я был ребенком, мобильные телефоны стоили очень дорого. У меня появился телефон у первого в классе. Это был год 2000, а первый, второй. Но у меня появился не просто телефон. У меня появился телефон с батиным запахом, потому что он, видимо, так душился, что прикладывая телефон к уху, на нем оставался запах, и я прям помню этот запах, ну, и ароматы, естественно, он пользовался брендом в оранжевой упаковке.
2: <свят> <свят>
0: вот. <свят> Клиник Хэппи. Короче, он сильно душился. Не, ну Мне кажется, нормально. Два пшика и один на руки растереть. Как
2: надо-то. Вполне. Смотрите, опять-таки, правил каких-то, которые кем-то были бы прописаны, здесь, в общем-то, их нет. Но здесь во многом зависит от того, какой результат мы желаем. Если мы хотим всех сносить нашим шлейфом вокруг... и Чтобы, чтобы в
0: лифте вот это чтобы вот... Чтобы в ух! лифте,
2: и чтобы за километр знали, что вы уже где-то вот подходите. Ходите, или наоборот знали, что вы тут недавно были, а, то, конечно, мы можем наносить, это так называемый фрагмент shower, да, вот когда вот это создается. И мы просто все, все полностью себя ароматом покрываем. Конечно, если мы желаем пощадить и более деликатно наносить аромат, то, конечно, мы наносим его пульсирующей пульсирующие точки стандартно. да, Это запястье, на шею, очень горячая точка у нас на шее сзади, под волосами, если у девушек длинные волосы. Вот даже если рукой ее потрогать, она реально самая горячая, всегда горячая.
0: Почему надо в горячие наносить?
2: Это быстрее раскрывает аромат в принципе, это дает ему такой такое да, полноценное раскрытие, аромату нужно тепло кожи. Потому что, допустим, вот если говорить о том, как выбирать аромат, когда мы пробуем его на блотере, ну, это скорее наше первое впечатление такое. Мы слышим верхние ноты, мы в целом понимаем какое-то примерное направление аромата, но все-таки для того, чтобы его выбрать, да, мы наносим его на себя. А существуют ли такие вещи, как тренды в
1: парфюмерии? Потому что, например, там, фэшн-тренды, тренды в макияже, они меняются очень часто, гораздо чаще, чем сменяются времена года. Как сменяются тренды здесь, в парфюмерии?
0: И вот помимо того, как сменяются тренды, как часто, например, там выходят новые коллекции? И есть ли новые коллекции у парфюмерных брендов?
2: Конечно. Но, ну, опять-таки, выпуск новой коллекции у льного аромата, у бренда, это всегда по-разному. Потому что, если, например, мы возьмем Джомалон Лондон, то это достаточно часто. Это несколько запусков в год. Запуски лимитированных коллекций и запуск аромата, который войдет в основную коллекцию. То есть, мы в целом говорим о трех-четырех запусках в год. А если говорить, например, о Фредерик Маль, то здесь, конечно, Конечно, такого нет. И получается, предыдущий аромат вышел в девятнадцатом году, в двадцать первом году мы ждем новый аромат. Ну, то есть прошло уже два года предыдущего аромата. Но здесь мы с вами понимаем, что здесь сама философия бренда и сам подход Фредерика к созданию ароматов, он такой. То есть он никуда, в общем-то, не торопится. Ему важно, чтобы каждый новый аромат, каждое новое издание его парфюмерного дома да, было уникальным творением. И это действительно никак не ограничивает парфюмера. То есть если парфюмеру на это нужно было два года, пожалуйста, у него были эти два года абсолютно спокойно. Смотри, я сейчас держу в руках как раз флакон Фредерик Маль...
0: И слишком ты его вот долго держишь. Я чувствую, он тебе уже начал нравиться. <свят> мне очень нравится, конечно.
1: Но я хочу тебе сказать, что Лилабо, если честно, мне кажется сейчас более благородным ароматом, потому что Фредерик Маль, он просто сразу бьет на повал своей резкостью, своей терпкостью, своей яркостью. А к Лилабо надо немножко присмотреться. И вот этот вот подход мне нравится больше.
0: Я хочу официально заявить, что ты очень... Круто интерпретируешь запахи. Я тебе сейчас, ты знаешь, я не часто тебе говорю
2: комплименты.
0: Никогда. Но ты очень круто прям расписала вот мои ощущения собственные. Потому что первое впечатление Фредерик Маль – топчик, лилобо, простоват. Сейчас я с тобой полностью согласен. Все немножко наоборот. И это, знаешь ли, это и про жизнь тоже. Да,
1: но на самом деле не все так просто. И я думаю, что просто кому-то больше нравится одно, кому-то другое. Конечно. Главное найти то, что подходит Конечно. именно тебе. И что будет тебе доставлять это удовольствие. Я вижу здесь на флакончике Фредерик Маль,
2: Жан-Клод Элина, что это значит? Эдисон де парфум Фредерик Маль это не просто парфюмерный дом, это парфюмерное издательство, и сам Фредерик называет себя парфюмерным издателем. Вообще, когда говоришь о Фредерике, невозможно не упомянуть его потрясающую родословную и Сразу становится понятно, как человек пришел к тому, да, что он имеет сейчас. Его дедушка основал парфюмерный дом Диор. Его мама очень долгое время, все время она была там директором. Она открыла многие парфюмерные таланты, которые мы знаем. А, ну, в такой атмосфере а, для Фредерика не было, наверное, какого-то другого пути не посвятить свою жизнь ароматам в том числе. Он обучался искусству, он обучался да, бизнес-процессам, это действительно было для него максимально интересным, он не стал парфюмером, не захотел. Но что его поразило, он сам об этом говорит достаточно часто, что во времена ну, его молодости, когда он активно тусовался на тусовках где-нибудь в Париже, в Нью-Йорке, его удивляло, что все обращают внимание на селебрити всего возможных актрис, моделей, фотографов, певцов, а для него истинно талантливыми были именно парфюмер и его так удивляло, что об этих талантливых людях вообще никто не знает и более того никто и не хочет, в общем-то узнавать, никому это не интересно. И, собственно, на рубеже веков в 2000 году Фредерик создает свое парфюмерное издательство, Недисиондо Парфюм Фредерик Маль, как некий протест даже в каком-то смысле, потому что даже те ароматы, которые он к тому времени уже выпустил в бренде, кардинально отличались от той тенденции, которая царила в тот момент на рынке. Ну, во-первых, аромат сам по себе был вообще не на первом месте. На первом месте были флаконы, рекламная кампания с какой-нибудь селебрити, но не аромат. Что там было во флаконе, было вторично. И, ну, в принципе, в тренде тогда были какие-то акватические, свежие ароматы. Фредерика такая история не устраивала вообще. Ему хотелось вернуть традиции и классическую французскую парфюмерию к жизни. Настолько он переживал за то, что она когда-то может вообще уйти и не вернуться уже никогда, потому что, по сути... Казалось, что это уже никому не нужно. Он поставил перед собой такую амбисозную цель, и даже спустя десятилетия получил награду, парфюмерный Оскар, как такой геймчейнджер, человек, который изменил правила игры на рынке. Что он сделал? Для того, чтобы парфюмерам придать известность, огласку, он просто поместил их имена на флаконе. Жан-Клод Алина – это парфюмер, который создал аромат «Беград Концентре», который мы сегодня пробуем. По сути, это как писатель, который подписал свое произведение Почему другие так не делают? Это же настолько очевидно. Это не было очевидно. Это стало очевидно вот только, когда это сделал Фредерик. Никому и в не приходило, что парфюмера вообще нужно как-то освещать, давать ему возможность показать себя. По сути, все люди, которые работают с Фредериком, это уже состоявшиеся мастера парфюмеры. Это люди, с которыми он учился. Это люди, которые там старше его даже, которые работают во многих парфюмерных домах штатными парфюмерами. Но у Фредерика они получают возможность создать что-то, что может стать, так, венцом их творчества, скажем так. Потому что действительно, как я уже неоднократно говорила, нет никакого явного брифа, нет никакой определенной задачи. Иногда это... Прям максимально творческий процесс. А некоторые ароматы Фредерика рождались просто из того, что кому-то из парфюмеров приходил уникальный редкий компонент. Фредерик говорил, мы делаем из этого аромат. Тебе нужно еще больше, мы возьмем еще больше. Нужно пять лет, возьмем пять лет. Но аромат мы из этого делаем. Почему так долго? Ну что там пять лет можно смешивать
1: в этой лаборатории?
2: Это стремление к совершенству. Поиск идеальной формулы. У некоторых ароматов может быть э, до тысячи попыток. И просто что-то не то.
0: А, например, вот мы сейчас использовали два аромата. А, и у них один, как я понимаю, mm -hmm. якорный элемент основной. Наверное, их не стоит сочетать друг с другом.
2: Ну, здесь в любом случае люди они сочетают ароматы, да, там что-то пробуют наносить, часто спрашивают, можно ли сочетать те или иные ароматы. Но в том, что касается ароматов все-таки разных брендов, ну, это сложная история. Да и плюс аромат Лилобой, аромат Фредерик Маль, они ну, настолько самодостаточны, что, конечно, это такая законченная история.
0: А есть какой-то рецепт, как сочетать ароматы вообще?
2: Такой рецепт есть у Джо Малон Лондон, и философия сочетания ароматов, искусство сочетания ароматов – это одна из основных фишек, скажем так, у Джо Малон Лондона. Ароматы все абсолютно можно сочетать между собой. Они как раз-таки создаются именно для этого. Конечно, естественно, мы можем носить один аромат, но его формула – достаточно простая, и когда вы сочетаете два аромата, ингредиенты идеально, скажем так, вписываются друг в друга, да, и это позволяет создать новый аромат. В чем преимущество? Во-первых, можно создать себе просто настоящий парфюмерный гардероб, имея всего там, 2 три аромата и пробуя их в различных сочетаниях, мы уже очень сильно свою палитру расширяем. Я здесь сразу скажу, что сочетать можно все ароматы Джо Малон Лондон между собой. Здесь вообще нет правил. И это ключевой момент, потому что ну, я знаю, что для многих это где-то страшно, что что-то не то получится, что сейчас я намешаю, а это вообще не, не сочетается. Такого нет абсолютно, можно сочетать все. Разные коллекции в Джома Лондон тоже сочетаются между собой. И здесь не может быть ошибки. То есть переживать за то, что вы сделаете что-то не то, совершенно не стоит. И правила как такового сочетания тоже, в общем-то, нет. Мы можем носить ароматы просто последовательно, один поверх другого. Мы можем взять вообще не ароматы. Мы можем взять, например, крем для тела ароматный и поверх него нанести какой-то одеколон пожалуйста, это тоже история про сочетание ароматов. Это, кстати, очень классно тренирует вот эту парфюмерную насмотренность в том числе, потому что ты начинаешь сразу думать, как, что там, какие ароматы. Вообще все ароматы в бренде Малон Лондон, они называются по основным ингредиентам, которые в нем. То есть, в принципе, читая название аромата, ты уже понимаешь, что, например, Blackberry and Bay, это значит, что там есть ежевика, там есть лавровый лист. Конечно, это не только они, но это ключевые ингредиенты, вокруг них построена вся композиция. Мне так захотелось в магазин все это послушать. Я очень люблю идти от э, контраста. Чем ароматы контрастнее друг к другу, тем, на мой вкус, просто более интересные сочетания получаются, неожиданные очень. То есть, мы можем взять условно какой-то супер-восточный терпкий спецевый аромат с какой-то очень легкой цветочной историей, например, Wild Blue Bell. И это так интересно, это так круто интерпретируется, так круто на коже раскрывается, это так меняются оба аромата сразу.
0: Я однажды слышал в магазине артикли, там говорили, что есть какие-то верхние ноты, есть нижние, надо вот их совместить. <связать> О чем была речь?
1: Мне кажется, это не совместить. Это про то, что сперва раскрываются одни, а потом другие. Но это моя догадка. Ну,
2: это вообще классическое построение в парфюмерной формуле, да, есть верхние ноты, ноты сердца и базовые ноты. Так строится аромат. То есть мы сначала слышим верхние ноты. Как правило, это цитрусовые, легкие цветочные, легкие фруктовые аккорды. В нотах сердца мы слышим чаще всего цветочные ароматы. Кстати, в Джо это называется истинный характер. Ну, по сути, да, это такая вот основная линия аромат, это то, зачем он создавался, скажем так. И базовые ноты, это уже его такое продолжение, это тот самый шлейф, который будет тянуться за вами. Не у всех ароматов классическая формула. Иногда она все равно немножко может быть смещена. Но в целом это такая вот классика-классика. Краеугольный камень парфюмерии.
0: Ноты сердце.
2: Но сердце. Что может
0: быть прекраснее. Короче...